1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа Силиконовая и Дарья на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И сегодня мы поговорим про игры, про стриминг. У меня в гостях Артур Авакян, основатель диджитал-агентства Стримпап. Артур, добрый день! Да, всем привет, привет! Кстати говоря, у Артура сегодня день рождения, и мы вышли после небольшого перерыва, поэтому такой праздничный майский эфир. Артур, давай определимся для тех, кто не знает, кто такие стримеры и почему они так много зарабатывают денег. И поздравляем тебя от души с днем рождения, желаем,
2: что твой бизнес процветал, и ты себя хорошо чувствовал. Да, замечательно, это очень приятные слова, и настроение, мне кажется, самое подходящее для того, чтобы сейчас рассказать от души об этом всем. В общем, мы говорим и фокусируемся о том, что стример — это все-таки про игры, но на самом деле это человек, который ведет трансляции, там, прямые эфиры, преимущественно из домашней студии, дома, и основная часть эфирного времени, да, это, конечно, процесс играния в игры, но есть отдельные каналы, которые фокусируются там, на йоге, или там, на просмотрах фильма, или там, на готовке и то поедании, этой еды. Но это прямой Все, эфир угодно. обязательно должен Всегда быть. Всегда прямой эфир. Если это запись, то это всегда чувствуется, потому что чат всегда активный, люди задают вопросы, общаются, к никнеймам обращаешься, как стример постоянно, чтобы поддерживать этот контакт с аудиторией, поэтому запись здесь не работает.
1: Хорошо, ну, но стримеры мы говорим про игровых, прежде всего, наверное, стримеров, потому что агентство занимается именно
2: э, размещением рекламы на Twitch.TV, да, мировой. Я думаю, что мы будем говорить про игровых просто по той причине, что они основная масса аудитории, которая там есть, в принципе, но сейчас Twitch достаточно сильно диверсифицируется в этом направлении, поэтому эти ребята тоже появляются и тоже... Знаешь, у, меня, у, у, у меня есть
1: брат, и у него, он у меня существенно старше, и у него есть э, не старые дети. <свят> <свят> и когда мы смотрим вместе с ним на э, какие-то предложения, сонные в частности, которые связаны с геймингом, э, он отрицательно к этому относится. Ну, он не такой старый, он, ему там чуть больше 40 лет. <свят> э, что все это ерунда, все это портит, э, так сказать, мир. Э, люди не ходят играть в живой футбол. Вот, <свят> ты как к этому относишься? Вот Ты бы хотел, чтобы твои дети, твои молодые маленькие родственники занимались геймингом и стримингом, в
2: частности. Слушай, на самом деле, для меня эта тема наиболее близка, потому что у меня есть и родственники, и все все это дело, и они тоже играют в игры, и это для меня лично позволяет установить с ними сразу же контакт. Я прям сразу же могу рассказывать. Да, конечно. То есть, это не какой-то там дядя из Москвы приехал там раз в полгода обратно, там, на наш небольшой городок. И всем привет! Как у вас дела? Я сразу там начинаю про игры и так далее. Но я считаю, что это имеет свои плюсы, потому что это все-таки некий формат развлечения, который не такой дорогостоящий, как, например, съездить в горы, в Сочи покататься или оплатить секцию на футбол и так далее. Причем это не взаимоисключающие вещи. Это все зависит от того, к чему действительно живет и дышит, чем ребенок. И если он хочет играть в игры, то можно подобрать определенный какой-то там параметр, я не знаю, по которому ты хочешь, чтобы он двигался дальше. Или наоборот, просто разделять с ним эти все вещи, да, интересы. Слушай, ну у нас, получается, есть геймеры, которые делать живые
1: трансляции, рассказывать, как они играют. потому uh-huh. что есть ну, йогов и других uh-huh. отдельных личностей мы сюда не берем. Uh-huh. Ну и сколько они... То есть они действительно много зарабатывают денег, у нас там
2: полминутки остается. Uh-huh. Ну, я думаю, что мы можем сказать, что в России люди зарабатывают миллионы. Крупные крупные стримеры, их так не очень много, человек может 20-30 на все СНГ, но не зарабатывают миллионы в месяц. 30% спонсорские контракты, а большая часть денег, конечно же, это непосредственно платные подписки от Amazon, которые оформляют их зрителей, ну и также донейшн, ну это пожертвования, которые добровольно зрители отправляют. Ну, зарабатывать миллионы,
1: наверное, большому количеству людей интересно. Друзья, давайте вернемся к разговору через несколько минут. У меня в гостях Артур Авакян, основатель диджитал-агентства StreamPub. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89,5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про стриминг, про гейминг с Артуром Авиакяном, основателем диджитал-агентства «Стримпаб». Артур, расскажи просто, а кто эти люди, кто эти стримеры, которые зарабатывают миллионы рублей в месяц? Это кто, молодые ребята 12 лет от роду или кто?
2: Ну, на самом деле, для того, чтобы стать стримером, достаточно просто иметь плюс-минус носную камеру, микрофон и компьютер, который потянет ту игру, в которую тебе больше всего нравится играть. Именно поэтому это дает возможность большому количеству демографии, демографии в нашей стране э, просто заняться этим делом. Ну, если так, э, взять ну, средний есть... срез по больнице и mm-hmm. понять, вот кто, кто такой вот среднестатистический стример. Среднестатистический стат... да. Средне- стример <с- <с- это молодой человек, сказать, чаще всего 18 плюс лет, от 18 до 30 лет, который очень хорошо, скорее всего, играет в какой-то конкретную игру, либо он достаточно харизматичный и может держать внимание аудитории длительный промежуток времени, там, трансляции длятся 3 часа, 5, 8 часов, кто-то делает марафоны mm-hmm. в 24 часа, для этого нужна определенная и физическая какая-то выдержка, да, и при этом еще эмоциональный запас, которым они делятся постоянно с своими зрителями, поэтому это чаще всего именно мужчины. Хорошо, а ну, а смотрит их, получается, тоже такого же рода люди, да? Да, на самом деле, Твич еще 5 лет назад официально последний раз статистику выдавал, он говорил о том, что процентов это, ну, как бы это мужчины, в принципе, не только в СНГ, но и всего мира. Поэтому, да, это в основном мужская аудитория, 18-35 лет, точно так же все, которые играют в игры, интересуются геймингом, но при этом делают массу других вещей, которые делают обычные люди. Едят, спят, болеют. Понятно. Ну и, казалось бы, какие бренды
1: могут интересоваться, какого рода из каких категорий брендов могут интересоваться рекламой и в подобного рода трансляциях? Это игровые бренды, бренды для этой целевой аудитории по возрасту,
2: по социально-демографическим характеристикам? Ну, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что Twitch подходит любому бренду и сегментов MCG, нацеленных на молодых людей там, 18-35 лет, опять же, там, фармалкология, финансовые какие-то услуги, ну, например, банкинг и любые Открытие другие вещи. Тысячи... и все сейчас... остальное, да? да? это сейчас очень активная история, очень много банков.
1: Заработает. Но поскольку ребята достаточно молодые, 18 лет, ты говоришь, 18+, плюс, там, как то mm-hmm. 20 лет, наверняка с ними, как с творческими людьми, сложно работать. Вот каким образом с ними строится работа, если мы говорим о размещении рекламы? И реклама, я так понимаю, тоже бывает и нативная, и такая автоматизированная, Mm-hmm. Да, там, я не знаю, контекстно, вот какие виды рекламы там бывают, и как, как
2: работать с, с этими блогерами. Ну, на самом не деле. Не блогерами, да, а стримерами, извините. Да. Ну, работать со стримерами чуть сложнее, чем с блогерами, потому что они достаточно свободоволюбивые люди, и не ограничены финансовыми какими-то рамками, потому что основная часть их дохода это, конечно же, подписки и их зрителей. Поэтому они часто отказывают рекламе, которая считают, не зайдет на их канта, на канале, да, которую они считают, что наоборот будет как-то контрастировать с тем, что он говорил или думал раньше, тем самым продавая свой голос за деньги. А это самое страшное, что ждет любого стримера, который согласится на такие вещи. Очередной сразу же моментальный такой отказ от его аудитории и потеря доверия. Это самое главное, потому что они это доверие зарабатывали годами. Именно поэтому с ними сложно построить так, чтобы им было интересно. Не каждый бренд они возьмут. Например, даже если они пользуются айфонами, они не возьмут Samsung просто из каких-то таких своих внутренних пониманий и понятий. В общем,
1: к ним нужен подход. Надеюсь, у тебя он есть, и ты поделишься этим подходом в ближайших блоках. Друзья, мы в гостях Артура Авакян, основатель диджитал-агентства Стрим Папа. Мы говорим сегодня про диджитал-рекламу на Twitch TV. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете
1: служить «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Артуром Авакяном, основателем диджитал-агентства StreamPub. Мы говорим про диджитал, про рекламу, про Twitch TV и стримеров. Артур, расскажи, пожалуйста, вот я знаю, что есть благотворительные проекты, которые проводятся при помощи стримеров, при помощи гейминга на этой тематике. Казалось бы, молодые ребята, которые хотят купить классные тачки, наверное, и благотворительность совершенно несовместима. Так ли это? и расскажи про кейс.
2: Окей, ну, собственно, про тачки можно сразу сказать, что стримерам нужна только служба доставки, их любимой еды, мощный компьютер и быстрый интернет. Чаще всего они даже не тратят деньги на большинство вещей, которые, в принципе, нужны. А про благотворительные эфиры можно сказать, что они бывают как у отдельных стримеров, так и некоторые коллаборации. Отдельные стримеры чаще всего выбирают самостоятельно какой-то из фондов и цель, которую они хотят достигнуть в рублевом эквиваленте или в долларовом, да. И устанавливают эту желаемую планку и формируют контент план на трансляцию, которая бы развлекала их аудиторию, то, что они раньше никогда не делали, только про запасы, только для этого конкретного случая, чтобы всем хотелось в этом всем поучаствовать, под, ну, пожертвовать деньги и, и так далее. А коллаборация, когда происходит, там 8, может быть, 10 стримеров. И не обязательно стримеры приглашаются, и блогеры с YouTube, они чаще всего общаются между собой. И это идет трансляция там 8-10 часов, не, некоторыми сегментами и так далее. То есть, некое ток-шоу. Они каждый поднимает там свою конкретную тему, кто-то там про рак говорит, кто-то про что-то. Еще они каждый для себя выбирает конкретную цель, задачу, и после этого делают массированную такую отчетную кампанию о том, кому они помогли, как они помогли. Собирают миллионы рублей. Там для «Линии жизни» Таня Иванова, может, ее знает, кто-то из слушателей. Ну, конечно, многие слушали да. про «Линию жизни». Да, они, они для «Линии жизни» собрали больше миллиона рублей за один день. Это было очень круто. Я горжусь, горжусь этим успехом. Ну, это заставляет
1: гордиться нашими соотечественниками, на самом деле, что благотворительные цели тоже присутствуют. А скажи, пожалуйста, вот, с точки зрения маркетинга, вот, своего, своей собственной трансляции своего собственного стрима. Здесь какие классические диджитал инструменты ребята используют? Как они делают так, чтобы эфир был интересен
2: кому-то? Ну, на самом деле, я могу сказать, что в плане контента достаточно большое количество стримеров стагнирует в этом направлении. Просто по той причине, что их и так все устраивает. Они и так достаточно комфортно себя чувствуют. Но есть, конечно, конкретные единицы, которые постоянно двигают вот эту вот планку контента. Они добавляют различные анимации, какие-то видеовставки, берут интервью, приглашают людей, куда-то выезжают, ведут разного рода трансляции, не только про игры. И постоянно, постоянно модернизируют какой-то свой вот этот технологический потенциал и контент повышается. То есть я, да, вот хотел как раз
1: спросить про контент, потому что Мы привыкли, вот недавние, несколько месяцев назад случился скандал с одним человеком из Росгеологии, который вел свой стрим и много чего рассказал и лишился своей работы. Кажется, что это просто видеокамера не очень хорошего качества, mm-hmm. которая стоит дома, сзади у тебя висит ковер, и вот ты рассказываешь про игрушку. Ты говоришь, контент
2: сейчас совершенно на новый уровень выходит, да? Mm-hmm. Да, потому что если бы тот человек из Росгеологии следил за своим контентом, мы бы о нем узнали гораздо, гораздо раньше, понимаете. Потому что его смотрят 30-50 человек, это какая-нибудь небольшое комьюнити, они как-то с ним контактируют, общаются, и он, собственно, делает в плане, что в плане делает.
1: картинки, в плане картинки и сценария, да, то
2: есть люди реально к этому готовятся серьезно, серьезному. конечно конечно, там 4К-разрешение, все, уже все, давным-давно уже у топовых ребят.
1: Так что, если вы не смотрите стримы, самое время погрузиться в этот мир при помощи Артура Вайки, она основателя диджитал-агентства StreamPub, который у меня сегодня в гостях. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89.5FM. В студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Артуром Авакяном, основателем диджитал-агентства StreamPub. Если вы еще не поздравили его с днем рождения, самое время это сделать, напишите смс вашему другу. Артур, хотелось бы поговорить про рекламу, поскольку ты именно рекламой на Twitch TV занимаешься, работой и взаимодействием со стримерами. Все хочется сказать, с блогерами, но нет, стримерами. Говорите правильно. Скажи, просто какой стандартный, если я там выпускаю какой-нибудь на рынок новый бренд газировки или, не знаю, компьютер? Компьютерную плату или сумку неважно для кредитную карточку что ты предложишь бренду в этом стрим мире какой mm-hmm. инструментарий что, что это спецпроекты какие-то брендирование mm-hmm. задников или я в футболке должен сидеть или из mm-hmm. кружки что-то пить или говорить как, как это выглядит все
2: ну в общем тут стоит сказать что если вы выходите с новым продуктом на рынок то в первую очередь стримеры скорее всего для вас наиболее такой правильный шаг просто по той причине что стримеры годами вокруг себя собирали лояльную аудиторию которая никогда не лгали которая никогда не обманывали не рекламировали ерунду которая они никакого доверия не имеют и после того как вы рекламируете новый продукт и вам нужно построить не только знания о нем, но еще и доверие к нему, то вы отдаете его на тест-драйв-стримеру, он его как-то использует. Если это диджитал-услуга, то мы ее в креативном каком-то виде, формате интегрируем в сам сам контент, потому что мы считаем, что в отличие от блогера, например, ты не можешь перезаписать несколько раз одно и то же. Ты действительно должен поверить в качество продукта и дать нужную эмоцию, нужные слова в первый раз. Именно поэтому спецпроект это достаточно сложная история, но при этом реализуемая. Но дальше есть еще Twitch, как Rich Builder, когда ты можешь построить знания на охватах примерно 55 миллионов просмотров ежемесячно генерирует Twitch. ну, среди наших партнеров. Это что, это вот э, израз... баннерные истории какие да Да-да-да, это просто просмотры, которые генерируются на площадке. Роллы какие-то, роликов, да? А, ну, там все подряд. Там можно брендировать и там на саму трансляцию засунуть какой-нибудь баннер, да, небольшой, там, на 4% там, на 3, от экрана. Можно там футболку его нарядить. Они этого очень не любят, конечно, но если меж действительно качественный, то есть если это все хорошо выглядит, стильно, в дизайне в приятном и более того, ну, резонирует с геймерской аудиторией, с этим таким простым подходом к вещам, то тогда вполне можно. Да, Ну и в основном, конечно, там эти все ссылки, клики, чаты, все эти вещи, которые... Инструментарий генерируют... очень много, да? Да, инструментария много, и он как раз таки очень достаточно гибкий под разные цели. Под продажи, под регистрации, под, я не знаю, охваты, под построение знания, например, там какой-нибудь новый фильм выходит, да, там тизер посмотреть, трейлер посмотреть, обсудить, сценарий, жанр, кто актеры и так далее. Потому что трансляция длится 8 часов, а 8 часов рассказывать что-то интересное достаточно сложно. 100%. Поэтому всасывается вообще все, каждый аспект любого-любого-любого бренда.
1: Скажи, пожалуйста, вот мне интересно с точки зрения стоимости рекламы, стоимости контакта в Твиче по сравнению с другими платформами. Понятно, что если я де- рекламирую какой-то свой новый продукт, у меня есть социальные сети, у меня есть таргетированная реклама, у меня есть дисплейная реклама в виде баннеров, у меня есть видео реклама на разных платформах. Вот в плане стоимости для бренда, стоимости рекламы и эффективности. Вот чем Twitch может похвастаться или не похвастаться?
2: Ну, мы смотрели, на самом деле, ну, мы, конечно же, ну, трекаем все эти показатели, и мы видели, что Twitch очень хорошо перформит в случае, если продукт действительно интересен геймерской аудитории, если он подобран правильно, если канал правильно подобран. Мы получаем кликов больше, чем на YouTube, при таких же охватах и даже в разы дешевле. Ну, то есть, если мы говорим про CPV, то он примерно в два раза дешевле, чем... CPV, расшифрой. Если мы говорим про CPV, это cost view, да, то есть стоимость, стоимость просмотра, просмотра угу. то она примерно в два раза дешевле, чем на ютубе при тех же самых всех показателях. Просто по той причине, что, во-первых, для брендов это такой да, голубой океан, это непривычные бюджеты для стримеров, это незавышенные требования и ожидания к брендам в плане оплаты. Поэтому это все дешевле, но при этом еще и эффективность и сделана правильно.
1: Ну, верим тебе на слово, но ну, а тем, кто хочет рекламироваться, конечно, нужно какие-то тестовые пилоты запускать для того, чтобы посмотреть, но попробовать, по крайней мере, интересно и стоит. У меня в гостях Артура Вакьяна, основатель диджитал-агентства StreamPub. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня у меня в гостях Артура Вакян, основатель диджитал агентства Stream Мы говорим про Twitch, про геймеров, про стримеров. В общем, такие непонятные для большого количества людей слова, которые мы пытаемся расшифровать в сегодняшнем эфире. Скажи, пожалуйста, с точки зрения рекламодателя, с точки зрения взаимодействия с платформой, к чему нужно рекламодателю быть готовым? Может быть, расскажешь какие-то интересные кейсы побед или
2: поражений на рынке рекламы у стримеров? Mm-hmm. Ну, наверное, тут, да, можно рассказать и о поражениях немножко. Но начнем с того, что можно пользоваться не только услугами агентств, можно попробовать самостоятельно, но нужно быть готовым к тому, что процесс коммуникации, у стримеров гораздо слабее налажен, чем это, у блогеров. Извините,
1: просто перебью, а Вот Это всегда прямая коммуникация со стримером? Всегда. или
2: Ну, а если мы говорим про дисплейную какую-то рекламу да, на самом Твиче, да. то ну есть вот, наверняка... Да, я об личное... хотел как раз сказать ну, данные извини. вещи. В общем, если мы говорим про дисплейную, ну, там, рекламу в программатик, в решении каком-то на Твиче, то нужно быть готовым к тому, что на СНГ минимальный бюджет 10 тысяч евро, ну, по крайней мере, на 2018 год, наконец, на декабрь. Компания может сформироваться достаточно быстро, оперативно и все будет замечательно. Клик-тру-рейт, то есть клики по по рекламе примерно 2-3%, если кому-то это что-то но, говорит. Но, но, и, неплохо, это да? очень хорошо, это очень хорошо. И причем досматриваемость 80%. Uh-huh. Это тоже замечательно. И аудитория там измеряется, но ну, я не могу конкретные цифры говорить, у меня не чем uh-huh. но это можно сказать, что более больше, чем там, 7 миллионов человек. Окей? Uh-huh. Okay? Yeah, okay. так, так сработает. Подходит. Давайте. А, а по поводу там, чему быть готовым к каким-то фейлам, у нас были истории, мы делали для фармакологической компании про линз-кейсы. И мы выбрали ребят, которые носят очки, мы открыто говорили клиенту, что примерно 30% аудитории имеет проблемы со зрениями, из этих 30% какая-то часть находится в шаговой доступности до тех э, линз, да, и Мы начали готовить эту кампанию, они были ко всему готовы, но мы были не готовы к тому, что у одного из стримеров, крупнейшего стримера, который в очках, у него есть фобия, фобия, что пальцы или или какие-то народные предметы у него в глазах будут находиться. И мы, значит, привезли его в Москву, отправили его в клиентский магазин, ну, в эм, клиентскую клинику. И они, значит, топовый профессионал, его примерно час мурыжил и так далее. И он вышел оттуда с красными глазами и говорит, я не могу, я не буду этого делать. В общем, с красными глазами был не только он, но и наш кей аккаунт-менеджер в тот вечер Представляю, и <laughs> да. у тебя наверное чуть покраснеть. <laughs> да, конечно, я думаю, вообще в монастырь уйду. Но... <laughs> но мы нашли замены, конечно, но это было достаточно сложно, потому что человеческий фактор он играет всегда эту роль, и нужно учитывать, с кем вы работаете. Он может забыть текст, например, да. Просто это потому понятно. что он большой, да, и это все в прямом эфире. Он может сказать что-то не то, он может сказать не надеть линзы а над... ну там не надеть ну, линзы, да. а одеть. Понимаете, да. а это просто такие табу, которые у нас. Он сказал, на
1: бренд-буках
2: да. Красными, да.
1: красными буквами. Да. Что, что еще стоит иметь в виду для, для запуска? компаний?
2: А, ну, нужно еще понимать, что чаще всего рекламная кампания не длится один-два дня. Она длится месяц примерно. Но ну, это наш рекомендованный какой-то уровень, который позволяет построить знания в рамках одного комьюнити за целый месяц. Вот. Ну, мы говорим о нескольких, собственно говоря, стримерах, правильно? Да, да, да. Желательно брать сразу несколько. Если на тест, в чем плюс? Есть много небольших стримеров, которые готовы работать за гораздо-гораздо меньше деньги, но при этом дают очень хорошие... Ну, а ты как агентство,
1: если я вот прихожу в Twitch как на новую для себя площадку, как к новому инструменту, каким бюджетом
2: ты рекомендуешь потестировать эту площадку mm-hmm. и за что ты возьмешься, кстати? Окей, okay, ну, в зависимости от брендов, потому что мы для небольших стартапов, небольших компаний каких-то делаем вообще там на 100 тысяч рублей рекламную кампанию запускаем. No, просто. Open, да? да? Да, да, потому что ну, мы понимаем, конечно же, бюджеты, но и ценим интерес. Для крупных компаний мы мы рекомендуем 400-500 тысяч рублей, чтобы понимание какое-то построить, понять цифры. Учить статистику. Да, 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 конечно.
1: Ну что ж, давай посмотрим в следующем блоке немножко в будущее. Будем вангами и э, посмотрим, куда идет индустрия. У меня в гостях, друзья, Артур Авакян, основатель диджитал-агентства StreamPub в студии Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5. У меня в гостях Артур Вакян, основатель диджитал-агентства StreamPap. Мы говорим про стримеров, про гейминг и про рекламу. Завершающий блок обычно у нас про будущее. Хотелось бы у тебя узнать, к чему идет гейминг-индустрия, стриминг-индустрия, что будет происходить в ближайшие годы. Будет ли все бешено расти, словно биткоин в 2017 году, или нас ждет какое-то разочарование? Расскажи, как ты это видишь, потому что ты взаимодействуешь с платформой и с
2: стримерами, собственно говоря, напрямую каждый день. Ну, в общем, если говорить про будущее, например, про далекое будущее, если мы скажем, то Twitch обязательно будет расти, и расти будет стабильно, не не, скачкообразно, еще как-то, а прям стабильно, вместе с развитием всех остальных околоигровых каких-то сегментов. Это первое. Второе. Можно сказать, что Twitch будет активно цивилизовывать своих стримеров, следить за их контентом еще усерднее, чтобы они там не сказали ничего лишнего. Не показали голую часть тела. Это да, это происходит периодически. Конечно же, это вирусится, но сразу же получает шатдаун от от Твича. Второе. И третье, что сам гейминг по себе очень активно сейчас развивается. Я бы не сказал, что мобильный сегмент откусывает у десктоп-решений какую-то часть аудитории. Наоборот, он просто прибавляет к этой общей гейминговой массе игроков, еще более новых. Там, на То время, за счет время. этого
1: все-таки в процентном соотношении мобилка начинает иметь да, какой-то уже... мобилька мобилка
2: сейчас уже 40 примерно, 46% процентов имеет э, от всего трафика твича с точки зрения просмотров, да, но с точки зрения самого формата там, например, стриминг игр мобильных он гораздо-гораздо-гораздо меньше. Поэтому, я думаю, этот сегмент будет расти. И, мне кажется, еще один немаловажный аспект, это сами стримеры будут набираться больше бизнесового опыта, уметь общаться с людьми, уметь быстро коммуницировать, быть более ответственными. Ну и, в принципе, вот эти все вещи будут масштабироваться просто по той причине, что огромный интерес к ним, и он постоянно растет, их постоянно дергают, и, возможно, будут появляться дополнительные агентства, многие, какие-то другие люди, которые будут цивилизовывать текущий рынок, который сейчас по сравнению с YouTube в бизнес-формате остается ну, где-то года на 4, может быть, на 5. То есть будет больше,
1: так сказать, Юрий Юриев а, Дудей, нежели чем Ивангаев и
2: Амиранов а, Сардарова. Я, я на самом деле не знаю, в чем между ними разница такая большая, между Амираном и там, Юрием Дудем. Те же самые РЛ, да, плюс-минус большие ребята. Но да, я думаю, что они будут расти и будут увеличиваться и в объемах, и в размерах, и в качестве контента.
1: Ну, смотри, аудитория, как бы, так сказать, взрослеет, и технологии уже появляются. То есть, я не знаю, мой, моя двухлетняя дочь уже умеет делать зум на мобильном телефоне. И, и мой взрослый отец по WhatsApp отправляет мне видео. Прямые трансляции пока правда не делает. Ну то есть, проникновение игр
2: в нашей жизни, вообще про гейминг, если говорить, станет больше. Я вот на самом деле э, думаю над тем, что гейминг останется в таком формате, в котором есть сейчас, но при этом еще и будут дополнительно развиваться какие-то сторонние вещи, там, VR-решения, ER-решения, ну там, виртуальная реальность, да, и дополненная реальность, какие-то дополнительные форматы развлечений, может быть, я не знаю, начнут стримить квесты, начнут снимать фильмы ужасов в прямом эфире, я понятия не имею, что, но там огромный простор для каких-то решений, которые обязательно будут кем-то исследоваться. В общем, говоря о том,
1: что в будущем все будет хорошо, это точно, и человеческий фактор, он никуда не уйдет, и поэтому вам, друзья, решать, каким будет Twitch, в частности и вообще весь диджитал рынок. Артур, еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Напоминаю, что у меня в гостях был Артур Авакян, основатель диджитал агентства StreamPub. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89 5 fm И мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.